0: Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
1: Dann war sofort klar, den Hund müssen wir haben, oder?
0: Naja, wir haben ja im Ehevertrag das mit drin gehabt, dass du <lacht> mich nur heiratest, wenn wir uns einen Hund anschaffen.
1: Tja, und im Sinne des Ehevertrags passierte es dann auch Anfang 2022, da zog unsere Mischlingshündin Ticker bei uns ein, also bei meiner Frau Jasmin und unseren zwei Kindern und mir und seitdem sorgt sie für sehr, sehr viel Wirbel.
0: Es ist schon ein drittes Kind. Das dritte Kind hat Fell, haben wir ja immer gesagt, aber es ist schon herausfordernd. das war ja schon bei unserem zweiten Sohn die Lüge. Das zweite Kind läuft so mit, das habe ich damals leider schon geglaubt, dem war nicht so. Und jetzt, der Hund läuft auch nicht so mit, aber...
1: Immerhin an der Leine.
0: Ja, das stimmt. Mal so, mal
1: so, ne? Ja, ihr hört schon. Es ist tatsächlich, wie der große Lorio schon wusste, ein Leben ohne Hund ist möglich, wäre aber komplett sinnlos und vor allem bestimmt auch weniger aufregend. Und was das Leben mit Hund alles so aufregend macht, warum der Begriff drittes Kind gar nicht so von ungefähr kommt, darum soll es in dieser Podcast-Serie gehen. Ich bin Malte Asmus, arbeite seit vielen Jahren als Sportjournalist, als Podcaster. Und anders als meine Frau bin ich mit Hunden aufgewachsen. Deshalb war sie natürlich anfangs auch deutlich skeptischer als ich bei diesem Thema. Übrigens auch, was diese Podcast-Aufnahme angeht. Mich schon mal auf? Ich nehme jetzt auf, ja.
0: Nuschel, Nuschel.
1: Muss ich dich ja vorher fragen. Muss ich so
0: deutlich sprechen wie deine Schwester?
1: Nee, ich spreche einfach normal.
0: Normal? Ich, ne? Ja. 15
1: ja. Jahre. Ja. Ich bin ja Kummer gewohnt. Ja, ich auch. Aber die positiven Wirkungen, die das Zusammenleben mit einem Hund auf das Familienleben haben kann, die ich kannte, die hat meine Frau trotz anfänglicher Skepsis dann auch ganz schnell lieben gelernt.
0: Es gibt ja aber auch viel zurück. Deshalb, wenn sie hier ist und, und sie ist lieb und sie lässt sich streichen und sie knuddelt und sie kommt und sie guckt, wenn es einem nicht gut geht und auch wie sie mit den Kindern umgeht, Ach, das ist schon, schon schön.
1: Aber trotz dieser schönen Seiten ist das Zusammenleben mit einem Hund natürlich auch voller Herausforderungen. Denn jeder Hund hat so seine ganz individuellen Baustellen. Gerade Hunde wie unsere Ticker, die als Welpe in Rumänien auf der Straße aufgegriffen wurde, mit vier, fünf Monaten zusammen mit ihrem Bruder zuerst in einen Shelter und dann über eine Pflegestelle mit sieben Monaten zu uns gekommen ist. Und einige ihrer Baustellen, da würde ich jetzt sagen, die sind definitiv rassebedingt. Ticker ist eine sehr, sehr bunte Promenadenmischung, in der sind wohl Gene von Labrador, Border Collie und Münsterländer drin. Also alles nicht so ganz einfache Hunde, die alle so ganz individuelle Charaktereigenschaften haben. Aber andere Baustellen haben definitiv mit Erfahrung aus ihrer Welpenzeit zu tun. Was sie genau Schreckliches in Rumänien erlebt hat, das wissen wir nicht, aber es muss schon heftig und auch entsprechend prägend gewesen sein, denn es wirkt sich bis heute aus.
0: Ja, sie ist ein Angsthund, das kann man nicht anders sagen. Es muss irgendetwas mal vorgefallen sein, wohl mit einem Mann, mit einem Stock oder mit Wasser. Oder vielleicht in dieser Kombination, wie auch immer. Oh. Wir wissen es ja nicht.
1: Dazu kommt noch Angst bei hektischen Bewegungen. Gerade mit Kindern ist das jetzt nicht so leicht. Aber wir haben vieles mit Training, mit Liebe und Fürsorge mittlerweile schon weg, beziehungsweise zumindest in den Griff bekommen. Aber ihre größte Baustelle bleibt, wenn fremde Personen sich ihr zu dicht nähern oder gar zu uns ins Haus kommen wollen, dann gehen bei Ticker die Nackenhaare hoch. Der Schwanz geht nach unten und sie geht dann zuweilen auch in den Schnappmodus. Da müssen wir aufpassen. Übrigens sind auch Katzen für sie ein ziemlich rotes Tuch. Ja gut, also das mit der Katzenliebe, das äh, würde ich ja noch wegdrücken. Aber die Angst vor Menschen ist natürlich schon sehr eklatant bei ihr. Da. Ja,
0: das ist leider tatsächlich so. Das ist wirklich nochmal eine Baustelle.
1: Aber da sind wir ja dran mit... Hundeschule und allem, was geht, die Sensibilisierung da irgendwie anzuarbeiten. Was natürlich auch ein großes Problem war, dass sie ein Corona-Hund ist, dass in der Zeit, wo sie kam, außer Omas und Opas, eigentlich auch keiner hier war.
0: Keiner Zutritt hatte, ja.
1: Und die Omas und Opas mag sie, warum auch immer.
0: <lacht> Suchst du dir nicht aus, ne?
1: <lacht> sie hat sie sich ausgesucht. Sie hat gesagt, die gehören zum... Vielleicht riechen die aber auch anders. Das kann sein. Den Telekom-Mann mochte sie nicht, der als erstes kam aber der hat ja auch die Arbeit nicht erfunden und auch das Problem nicht wirklich lösen können. Also von daher, das... Hm. Und um diese und andere Baustellen wird es in dieser Podcast-Serie gehen. Die möchte ich bearbeiten, um mir, um uns, aber gleichzeitig auch euch, das Zusammenleben mit einem Hund zu erleichtern. Euch zu helfen, ähnliche Situationen meistern zu können. Wobei ich nochmal klar herausstellen muss, ich bin absolut kein Experte. Ich bin weder offizieller noch selbsternannte Hundetrainer. Ich bin einfach nur ein Hundepapa, der sich hier im Podcast nicht nur mit seiner Frau, sondern auch mit vielen anderen Hundepapas und Mamas trifft. Mit Prominenten, Nicht-Prominenten. Ja, und wir tauschen uns dann aus über die schönen, aber eben auch die komplizierten Seiten unserer ganz persönlichen Hundstage.
0: Ich hatte früher einen Hund. Und wenn du dann lange keinen hattest, denkst du, jeder, Hund, du kannst gleich hier irgendwie buddymäßig mit dem, aber es ist wie beim Menschen, man muss sich hier erst annähern. Wer würde nicht gerne mal in den Kopf des eigenen Tieres irgendwie wirklich reinhören oder gucken, um zu wissen, geht es dem wirklich gut oder tut irgendwas weh? Sie bellt ganz, ganz selten, nur wenn sie eine Person ganz komisch findet, die sich irgendwie komisch bewegt. Ich glaube, das erinnert sie an ihren ehemaligen Halter. Er hat drei Jahre im Zwinger, das ist nochmal so. Er war drei Jahre in Rumänien in so einem Zwinger. Deswegen hat er ein paar Schäden und wird von mir verwöhnt.
1: Unser Hund ist jetzt eben äh, inzwischen schon zwölf, aber der läuft durch den Sand, der springt, der ist fröhlich, der hört sich. Und ich hoffe, ich nehme aus diesen Gesprächen dann für mich und damit auch stellvertretend für euch ein paar gute Anregungen mit für die Baustellen mit dem eigenen Hund. Achso, und damit wir auch die richtigen Anregungen mitnehmen und aus diesem Podcast vielleicht wirklich was für das Verhältnis zu unseren Hunden lernen, haben wir natürlich auch eine richtige Expertin mit an Bord, Melanie Lippisch, und die stellt sich euch jetzt vor.
2: Hallo, mein Name ist Melanie Lippisch. Ich bin Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung und unter anderem auch Content-Creatorin von YouTube-Videos und Online-Kursen für Dogs TV. Kurz zu meinem Werdegang. Die Liebe zum Hund, die wurde mir quasi in die Wiege gelegt, weil meine Eltern von jeher deutsche Schäferhunde hatten. Wenn ein Schäferhund verstarb, folgte der nächste und somit kenne ich ein Leben ohne Hund gar nicht. Als ich aber damals auszog, also das Mal von zu Hause weg, da hatte ich das Glück, dass mein damaliger Freund auch einen Hund hatte, einen weißen Schäferhund. Und das kam mir natürlich sehr gelegen. Das war zwar nicht sein einziger Pluspunkt, aber ein sehr großer. <lacht> Irgendwann war ich dann Single und es verschlug mich beruflich in verschiedene Ecken Deutschlands. Und da musste ich dann ohne Hund an meiner Seite klarkommen, weil ich mir aufgrund der Arbeitszeiten keinen eigenen Hund erlauben konnte. Ich habe zwar echt bei jedem Arbeitgeber nachgefragt, sind hier im Büro Hunde erlaubt? Aber ich bekam leider immer die Antwort, nö. Weil ansonsten hätte ich mir direkt einen eigenen Hund angeschafft, wenn ich den hätte mit ins Büro nehmen können. Aber so war es leider nicht möglich und ich hielt mich einige Jahre mit Spaziergängen mit Tierheimhunden über Wasser. Der Wendepunkt, der kam, als ich meinen heutigen Mann kennengelernt habe. Und wir 2011 für dreieinhalb Jahre nach Amerika gezogen sind, weil er dorthin versetzt wurde. Und dort hatte ich dann plötzlich sehr viel Zeit, weil ich offiziell nicht arbeiten durfte und dachte, was machst du jetzt mit der ganzen Zeit? Ja, keine Frage, ich schaffe mir natürlich einen Hund an und habe dann meine Hündin Amy aus dem Tierschutz adoptiert und habe aber komplett unterschätzt, was da so auf mich zukommt. Die Dame, die Amy vermittelt hat, die hat mir zwar schon gesagt, hier, das ist mein Wanderpokal, den bringen sie mir immer wieder, weil die hat diverse Baustellen, nimm die mit. Und ich dachte mir so, ey, das ist mein Hund. Einfach kann ja jeder und außerdem möchte ich das gerne mal beruflich machen. Also ich möchte meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und dann ist das doch genau die richtige Wahl. Von der kann ich richtig gut was lernen. Und das war dann auch so. Ich habe sehr viel von Amy gelernt, denn ich glaube, es gibt kaum ein Problem, das ich mit ihr nicht hatte, und so kam ich recht schnell an meine Grenzen, weshalb wenige Monate nach emis Einzug der Gedanke entstand, hey, du machst jetzt hier in Amerika eine Ausbildung zum Certified Dog Trainer, damit du diesen Hund endlich besser verstehst. Und das habe ich dann auch gemacht und die Ausbildung abgeschlossen, habe danach noch ehrenamtlich in einem amerikanischen Shelter, also in einem Tierheim gearbeitet. Und als wir zurück nach Deutschland kamen, habe ich dann noch die deutsche Ausbildung drangehängt und einige Seminare, damit hier in Deutschland auch alles Hand und Fuß hat. Ja, und seit einigen Jahren produziere ich nun auch den Content für den YouTube-Kanal DocsTV, weil man darüber natürlich noch viel mehr Menschen mit ihren Hunden erreichen kann. Und das ist auch immer das Ziel, das ich vor Augen habe, dass möglichst viele Menschen ihre Hunde besser verstehen, besser auf sie eingehen können und Harmonie einkehrt. Und die Online-Kurse, die möchte ich auch noch mal kurz ansprechen, die helfen dann so richtig gut im Detail. Da haben wir mittlerweile drei Stück. Bleib mal locker, Leine. Du rufst da bin ich auch ohne Leine ein Team. Und bei -bye, Leinenaggression. Also auch da gerne mal über die Links vorbeischauen und stöbern. Und vielleicht sehen wir uns ja bald mal in einem der Online-Kurse oder bei YouTube. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Und auf jeden Fall hören wir mir nie ab sofort in allen Episoden von Iswas Dog. Sie hört bei unseren Gesprächen ganz aufmerksam zu und gibt mir und meinen Gästen Feedback und Tipps. Aber apropos Gespräch zum Start und Ausklang dieser ersten Folge, lasse ich euch nochmal ein bisschen ungefiltert an unserem Alltag mit Hund teilhaben. Und falls ihr bisher noch keine Erfahrung mit Hunden gesammelt habt, aber ernsthaft überlegt, euch vielleicht einen anzuschaffen, da hat meine Ersttäterfrau vielleicht in diesem Part noch ein paar Tipps für euch. Was nervt dich denn als Hundebesitzerin am meisten? Am Hund. Ja, generell, was mit Hund zusammenhängt. Du hast eben von Verzicht gesprochen, ja, aber es gibt ja sicher auch andere Punkte noch. Aber erzähl auch gerne den Verzicht.
0: Zum Thema Verzicht fällt mir höchstens an, jetzt wo es auf die Urlaubszeit losgeht, dass du mit dem Hund natürlich eingeschränkt bist. Wir sind jetzt nicht die Familie, die sagt, Ticker kann im Frachtraum eines Flugzeugs verreisen. Wir würden sie nie irgendwie in so einem Käfig mit, mit Schlafmitteln oder ähnlichem, da vier Stunden, keine Ahnung, nach Dubai mit verschicken das kommt für uns halt nicht in Frage. Und so sind wir natürlich etwas eingeschränkt mit ihr um, unterwegs zu seinem Urlaub. Und da finde ich es auch ganz interessant, wenn man sich beispielsweise Ferienhäuser anguckt, wie da schon wirklich von vornherein gesagt wird, bitte gar keine Hunde oder nur gut erzogene Hunde, Hunde, die nur bis zum Knie groß sind und dies und das. Also woran machen die, die Vermieter sowas fest? Also da merke ich schon, dass das ähm, teilweise echt problematisch ist. Und das weiß ich beispielsweise auch von, von meiner Tante, dass es wirklich schwer ist, mit Hund ein Ferienhaus zu finden, weil viele es wirklich nicht wollen, so dass wir Schwierigkeiten haben, da was Schönes zu finden. Und was ich etwas ähm, auch gerade für Unternehmungen schade finde, dass auch in Tierparks Hunde scheinbar nicht mehr so gerne gesehen sind und Freizeitparks und man sie beispielsweise auch nicht in Museen oder ähnliches mitnehmen darf. Also es ist schon sehr eingeschränkt am meisten im, im puncto Hund, was mich nervt, wenn ich spazieren gehe und in Hundescheiße trete, weil andere Leute die Häufchen nicht wegmachen. Es ist wirklich nicht so schwer, eine kleine Tüte, irgendwas, ein Taschentuch, man hat immer was dabei, selbst für die Leute, die sich ekeln, gibt es mittlerweile bei Amazon, das habe ich am Anfang mir habe tatsächlich auch angeguckt, weil ich dachte, das fässt du niemals an. Ich meine, als Mutter von zwei Kindern, man ist Kummer gewohnt, aber Hund habe ich gedacht, nein, Guckst du mal, es gibt ja tatsächlich Schäufelchen, um Schäufelchen bei Amazon und sonst wo zu kaufen, bei allen Anbietern. Also eine richtige Ausrede ist es nicht, die es
1: ist vielleicht die ekliger, das, die, das Geschäft mit einer Schaufel, ja, die Schaufel sauber zu machen. und die das dann sauber zu machen, als einfach den Beutel umzustülpen. Ja. Der Erfolg liegt in der Hand und der Beutel Werkt wird wieder zugeheben. Handschmeichler und Taschenwärmer, auf jeden ja. Fall. Das äh, kann man schon wirklich so sagen. Gerade so.
0: bei uns, an jeder Ecke hängt die Stadtreinigung die Säcke auf. Es sind überall Mülleimer. Verstehst du auch nicht, dann packen sie es in die Plastiksäckchen und schmeißen es in die Wildnis. Ist halt <lacht> nicht schön, ne? Gerade wenn du Kinder hast und die Kinder laufen mal fernab vom Weg oder fahren mit dem Laufrad oder dem Roller mal irgendwie in die Wicken und du hast die, Entschuldigung, die Scheiße in den Reifenprofilen. Oder am Kinderwagen, das geht halt nicht wieder raus. ne? Ja, hast ja, du, Scheiße Schuh, hast, du, hast Scheiße du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh.
1: Das hat der Kollege Brehme schon mal richtig gesagt irgendwann. Ähm, und was hast du außer Scheiße wegmachen <lacht> gelernt im ersten Jahr mit dem Hund?
0: Was ich mit dem Hund gelernt?
1: Von ihr, mit ihr, über sie, über das Leben mit Hund. So als Tipp für alle anderen, die sich das anhören und vielleicht sagen, oh, ich kenne das auch nicht mit Hunden, aber die Frau hat es auch irgendwie hingekriegt. Die Frau
0: hat es auch geschafft. <lacht> Nein, ich finde schon, dass das mit Hund eine wahnsinnige ähm, Bereicherung ist für uns. Und gerade auch mit den Kindern. Ich merke, wie die Kinder sich entwickelt haben, wie die Kinder auch mehr Verantwortung übernehmen, wie die auch miteinander umgehen das sind auch ganz andere Kompetenzen, die sie da entwickelt haben. Ich merke, wie viel ich mich auf sie einlasse oder wie ich mich auf sie einlasse und wie viel mehr ich auch Zeit mit ihr verbringe und rausgehe und, und wirklich ganz andere Aktivitäten jetzt habe. Ja, schon, schon ein Unterschied zu vorher. Ja? Und du musst da halt auch bei Wind und Wetter raus, ne?
1: Das ist dabei.
0: Das ist dabei. Und gerade als wir dann auch Corona hatten. Da blieb es dann immer an einer Person nur hängen und dann musst du auch wirklich, wirklich, wirklich immer raus.
1: Aber auch das lernt man. Man wird einfach nacheinander krank, sodass die Übergabe ja. sehr gut klappt.
0: Für mehr Tipps melden sie sich gerne. Ja.
1: Und man muss wahrscheinlich mit dem Unerwarteten rechnen. Bei Hunden, ja. Das.
0: Deshalb, sie ist eigentlich wie ein Kind. Du kannst es eigentlich so vergleichen. Für viele ist der Hund ja auch Kindersatz. Also es ist wirklich ähnlich. Du kannst es nicht einschätzen. Was ist der nächste Schritt? Was überlegt sie sich? Was hat sie für Flausen im Kopf? Ja. Das Schöne ist ja, mittlerweile schieben sich die Kinder und der Hund auch die Schuld gegenseitig zu. Wer hat gepupst? Der Hund. Der ja. Hund guckt. Äh, vielleicht doch gar eins.
1: Und beim Essen arbeiten sie zusammen? Und beim
0: Essen arbeiten sie zusammen. Wir haben richtig schöne Teams gebildet. <lacht> Ticker weiß mittlerweile ganz genau, unter welchem Stuhl sie warten muss. Sie weiß exakt, bei wem, auch wenn wir bei Verwandten sind, bei welchem Kind ist das Potenzial am größten, dass Essen auf dem Fußboden landet? Welche Oma hat den besten Schinken? Welche Oma lässt am meisten Essen fallen? Welcher Opa krümelt? Die oh. hat alles genau im Blick.
1: Also ihr hört es, erwartet das Unerwartete. Das ist auch schon mal ein Rat, den wir euch nach knapp über einem Jahr als Hundebesitzer definitiv geben können. Das Unerwartete im Leben mit eurem Hund, an jedem einzelnen Hundstag und auch in diesem Podcast. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.